0: Hej och välkommen till Hire and Fire som är en arbetsrättspodd från Rocher. Rocher är en affärsjuridisk byrå med kontor i Helsingfors och Stockholm. Jag heter Peder Boström och jobbar som senior associate i arbetsrättsseamet här på Rocher.
1: Och jag heter Samstedig och också är senior associate här på Roschers arbetsrättsgrupp i Stockholm. Och idag har vi med oss en gäst, Pernilla.
2: Ja, hej. Pernilla Fandikapellet, jag är skattjurist och partner på Skeppsbron Skatt här i Stockholm. Vi arbetar mot såväl företag som privatpersoner. Historiskt sett så har vi ju sorvat näringslivet och de riktigt, riktigt stora företagen. Det har ju varit vår profil. Men eh, sen ett par år tillbaka när vi blev ett med Aspia så har vi även eh, tagit oss an SME-skiktet och även mycket privatpersoner. Så jag har både företag och privatpersoner som mina uppdragsgivare. Och det är klart, då ser jag ärendena ut lite därefter. Eftersom vi jobbar internationellt så är Skeppsons skatt med ett nätverk som heter TaxEnt som består av andra oberoende skatterådgivare världen över. Vilket innebär att vi alltid kan leverera komplett rådgivning till våra kunder som man behöver se det från båda länders perspektiv. Kul att ha det här. Tack, jättekul att vara här.
0: Ämnet för dagens podcast är distansarbete och skatt. Ja och vi har tidigare haft ett annat
1: podcastavsnitt om distansarbete och välmående för cirka ett år sedan. Och då var ju jag med fast från Spotify när jag var anställd där. Men idag ska vi fokusera lite mer på skatt. Den gången fokuserar lite mer på arbetsgivare som inför möjligheten till distansarbete och arbetsmiljöfrågorna som uppkommer då. Och... Under det här senaste året har ju ganska mycket hänt och vi ser en del frågor som dyker upp eh, från arbetsgivare framförallt som funderar på att införa distansarbete.
0: Ja, Efter att Spotify införde sin Work From energy Policy så har ju många andra arbetsgivare blivit intresserade av vad kan man göra, vilka möjligheter finns. Och som vi gick igenom i tidigare podcast så blir det en del arbetsrättsliga problem men det finns ju också skatterättsliga och socialförsäkringsrättsliga problem som uppstår med anledning av att man arbetar från ett annat land eller från någon annan plats lite kan beroende på vilket land man anställer. Och det är ju egentligen det vi ska prata om idag. Och då bollar vi över till dig Pernilla. Vad
1: ser ni för eh, aktuella frågor hos era klienter?
2: Mm, de är väl tudelade. Vi har väl de klienterna som behöver släcka bränder. Och vi har de som är lite mer proaktiva och sen finns det alltid en blandning mellan de här klienterna. Det är väldigt många bränder att släcka efter pandemin för att man har förstått att folk har suttit lite här, var och jobbat och insett att det kan ha uppstått skyldigheter för arbetsgivarna i de här länderna. Är man inom samma land är det ju oftast inga problem, möjligtvis om man kanske är i USA och befinner sig i olika delstater men det kan vi lämna därhen för dagens podd. Så där hjälper vi till och städa helt enkelt och det är ju tacksamt med skatt, man kan ju rapportera retroaktivt ibland kan man ju börja betala lite räntor och sanktionsavgifter och så men, men oftast går det liksom att rätta till. Det är värre med migrationen, den är ju lite svår att rätta till, det är svårt att begära arbetstillstånd i efterhand liksom, nu är jag ingen migrationsexpert men allting går ju lite in i varandra.
1: Skeppsbron har ju både bolag och privatpersoner som klienter och om vi börjar med bolagen, vad, vad är hetas på tapeten för dem just nu?
2: Det skulle jag väl säga att det är just det här som vi talar om, att de har hört talas om att Spotify införde riktlinjer kring work from anywhere och man vill gärna ta efter. Man blir inspirerad och ser att det här vill vi kunna erbjuda våra, våra anställda också, hur gör vi och vad gör vi? De jobbar ju mer proaktivt då. Då, då. Man kanske har städat klart för det som uppstod under pandemin som var lite utom räckhåll. Att man inte hade kontroll över att folk jobbade lite här och var och nu vill man jobba proaktivt för man ser så mycket fördelar eh, kring att kunna erbjuda sina anställda det.
1: Och från ett riskperspektiv, vilka risker finns det för, för företag som inför sådana här program?
2: Ja, det är stora risker. Jag skulle säga gör man sin hemläxa väl så minimerar man ju dem. Man ringar in riskerna, man gör medvetna och kalkylerade risker. Alltså det är alltid risker att ha folk som jobbar på andra ställen än där företaget finns. Men det går ju att lösa på olika sätt. Man kan lägga sig på olika risknivåer helt enkelt. Det är väl i princip helt omöjligt att göra helt helt rätt inom skatt. Så, så är det ju bara. Det, det, då får man inte göra något annat än att, att ägna sig åt det från hela företagets håll. Men, men att ringa in risken och avgöra vart vi, vart vi är beredda att ha högre risker och lägre risker. Då har man gjort sin hemläxa väl. Jag ser att det finns ju olika, olika delar man kan arbeta på det här. Dels så är det ju att... Alla arbetar på kontoret där kontoret finns eller att man tillåts arbeta hemifrån. Och då är det fortfarande inom samma land och då är den fortfarande okej. Okay, liksom. Där har vi inga risker mer än möjligtvis då arbetsmiljöriskerna som ni pratade om i det förra poddavsnittet som vi nämnde. Sen kan det vara det här att man temporärt tillåter en person att arbeta från en annan plats utanför Sverige. Och temporärt kan ju vara två veckor upp till en månad. Och den är oftast ganska riskfri men behöver ändå ringas in i vad företaget tycker känns är förenligt med deras riktlinjer. Och sen så kan man ju löpa hela linan ut och låta folk jobba var som helst ifrån hur länge de vill. Och antingen då som spotter för att man knyter det till att vi behöver ha ett kontor på plats eller ett företag på plats som vi kan knyta dig till. Eller så kör man liksom den helt fria lösningen med att du får jobba precis var du vill. Då skulle jag säga har vi enorma risker om man inte ser till allting som behöver hanteras kring den individen.
0: Vilka risker är det ni främst tänker på då?
2: Um, det är, skatt är ju från olika perspektiv det är ju bolagsskatteperspektiv och det är individperspektivet som då rinner över på arbetsgivarens skyldigheter sen har vi det här med moms också som man lätt glömmer bort det kan ju också uppstå momsskyldigheter i samband med att en person arbetar i ett annat land men om vi fokuserar främst på bolagsskatt och individbeskattning då så, så har man en person som sitter under en längre period och arbetar i ett annat land och inte är anställd i, i Kanske ett dotterföretag som man har i det landet. Eller man inte ens har ett dotterföretag i det landet. Det vill säga man har inte hängt upp den här anställde i, ett, i en juridisk enhet i det landet. Och den personen sitter där en längre period och arbetar. Då kan man få vad man kallar för ett fast driftsställe i det landet. Så att om Sverige har en anställd som sitter och jobbar i, i Portugal en längre period. Och får ett fast driftsställe i Portugal. Då kan det uppstå skattskyldigheter för det svenska bolaget där nere. Att de måste registrera sig. Betala bolagsskatt. På den delen av den vinst man tycker att den här individen genererar där nere.
1: Ser ni någon särskild aktivitet från Skatteverkets sida på just de här frågorna? Är det någonting de bevakar?
2: För då blir det åt andra hållet. Då är det egentligen utländska personer som sitter i Sverige och jobbar. Svenska Skatteverket Ser ju främst till, till sin egen skattebas så att säga. Sen har man ju kollit på, på alla svenska företag och anställda också som, som kan lämna in olika sorters ansökningar om att inte behöva betala skatt medan man arbetar utomlands och så vidare. Men utländska företag som eh, är verksamma i Sverige utan att vara etablerade här är verkligen under luppen skulle jag säga. Och det har ju kommit upp till ytan ordentligt då i samband med att man inför den här nya lagstiftningen kring ekonomiska arbetsgivarbegreppet. Som inte bara handlar om det utan väldigt mycket andra långtgående skyldigheter för utländska företag som är aktiva i Sverige. Ihopkopplat med att det kan uppstå en skattskyldighet då uppstår det ju också långtgående rapporteringsskyldigheter. Och har man inte administrationen på plats då så kan det bli ganska kostsamt att ta in konsulter och så vidare som ska hantera allt därefterhand. Sen ska man ju aldrig betala dubbel skatt, så att man ska inte betala skatt på en vinst i Sverige som man betalar skatt på i, i Portugal. Men då ska man begära avräkning för den och det kan vara en ganska utdragna processer, Det kan ta flera år att få tillbaka de där pengarna. Så man, be, man kan ju få en cashflow-problematik därifrån ett företagshåll.
0: Ja, Bortsett från de problem som företagen får av att en individ jobbar på något annat ställe än där bolaget är etablerat. Vilka risker finns det för individen?
2: Även de kan ju bli skattskyldiga och det intressanta är att det är ju individen som ställer till det för företaget för det är på grund av deras närvaro i ett annat land som skattskyldigheten för företaget uppstår så allting börjar med den här individen skulle jag säga. Men det är mer mera kännbart för en individ om de helt plötsligt får Skatteverket efter sig i det landet där de befinner sig att de skulle ha betalat skatter. För hur den är, det är många som säkert har talat om det här med sex månader, 183 dagars regeln och så vidare. Eh, som vi har en, ett regelverk i våra skatteavtal som säger att man i princip ska kunna arbeta ett annat land i, under en period av 183 dagar under en, antingen ett kalenderår eller en löpande tolvårsperiod utan att behöva betala skatter om det företag man arbetar för inte har en närvaro där. Men varje land har ju sin egen nationella lagstiftning som kanske inte alls går hand i hand med det där. Och man måste ju alltid börja titta på den nationella lagstiftningen, Sen så tar jag alltid skatteavtalet över. Men om den nationella lagstiftningen tycker att den här individen är skattskyldig där då kan det krävas rapportering och, och att individen behöver meddela skatteverket att man är där men att man kanske inte har en skattskyldighet i slutändan. Men ändå man behöver, man behöver lämna någon slags dokumentation för att påvisa att man eventuellt inte ska betala skatt. Och ska man betala skatt, då krävs det väldigt ofta att den utländska arbetsgivaren registrerar sig i det landet och rapporterar in skatten löpande och det är ju oerhört mycket administration kring det och, och beräkna förmåner, hur ska det beskattas i det här landet och hur, hur, ja, hur ser den lagstiftningen på det och valutaväxlingar hit och dit. Och, så det är oerhört mycket administration som man kan dra på sig skattemässigt. Och egentligen samma med socialförsäkringen och den går inte alltid hand i hand med, med skatten. Man kan bli skattskyldig men man kanske inte är skyldig att betala sociala avgifter eller tvärtom. Så att man behöver titta, ringa in alla olika de här regelverken och se vad som gäller innan helt enkelt.
1: Ja, till det kan man ju lägga då att eh, administrationen blir än större om eh, anställda tillåts flytta på sig regelbundet eller relativt Verkligen. ofta. Att de flyttar från länder till länder helt enkelt.
0: Just för att det är komplicerat både ur arbetsrättsperspektiv och ur skatte- och socialförsäkringsperspektiv så har det blivit vanligt att företag som inte har den här typen av policies att de sätter in tidsgräns på hur ofta man får göra det. men tanke på att man måste utreda varje gång en person flyttar på sig så kommer man behöva utreda både arbetsrättsliga och skatte- och socialförsäkringsfrågor.
1: Ja, och eh, om företagen inte har någon särskild lista på länder där individer får flytta till så händer ju då, då att indiv individer vill flytta långt åt i solen. Vilka länder ser ni risker med att tillåta distansarbete i?
2: Det är svårt att, att säga något generellt. kan vi säga som så att det är klart att åker man till ett land där det inte finns ett skattesystem. Eller det finns ett skattesystem men det är väldigt svårt att göra rätt för sig. För det kan ju vara väldigt, väldigt byråkratiskt i, i många av de kanske mindre utvecklade länderna. Ja då kanske man inte har en jätterisk, Jag menar, antingen att man vill försöka betala skatt men inte går, ja, då, då, då är det ju vad det är. Eller att det inte finns ett skattesystem, ja, då, då kan man väl tänka sig att det är fritt fram så att säga. Däremot kan ju de vara desto hårdare när det gäller det här med arbetstillstånd och så vidare. Särskilt i de asiatiska länderna är man ju väldigt, väldigt hård på det här med, med att det behövs ett arbetstillstånd om du här arbetar även om det bara är för en enda dag. Ofta kräver det arbetstillståndet att du har en lokal sponsor i landet, det vill säga ett mottagande bolag som går i god för att de tar hand om det lite grann och, och så vidare. Och det finns ju definitivt inte om den här individen bara packar sin väska och drar. Så att det, ja, man, det är svårt att säga generellt som sagt, men de flesta länderna uppstår en skattskyldighet ganska tidigt, oftast före sexårsarbete i landet.
1: Och då är det ju än, än mer viktigt för företagen att ha den dialogen med individerna innan de flyttar och se vilka risker det finns i det landet där de eventuellt ska flytta till.
2: Precis och där kommer vi till proaktiviteten och fördelarna med att införa riktlinjer och kommunicera dem väl och, och ha processer kring hur man hanterar den här, den här gruppen då av individer som faktiskt vill vara lite fria i vart de arbetar.
1: Vilka är huvudfrågorna som du anser att företagen bör fundera kring när man inför just sådana här program eller policies om att tillåta distansarbete utomlands?
2: Utomlands, ja. ja men det hela har ju egentligen med... Man börjar väl med företagets profilering och företagskultur och man får väl börja där och se lite vad, vad passar vår verksamhet vad vad vill vi erbjuda våra anställda. Där får man ju börja. Och sen så får man ju börja ringa in liksom hur... hur hur ser vi att det funkar när folk arbetar från olika platser och så vidare och det har vi, har vi lärt oss nu under pandemin att det fungerar alldeles utmärkt. Men det viktiga här är ju att det är ett stort projekt som man behöver driva igenom, man behöver involvera väldigt många olika funktioner inom företaget så att det är ett gemensamt arbete så att man inte missar någonting. Det kan vara saker som man inte ens tänker på, skyldigheter som kan uppstå eller, eller problem som kan uppstå men man tänker med it, funkar det med, med datasäkerhet? Alltså det kanske vi inte ens tänker på. Vi tänker, vi tänker de här hårda bitarna, skatt och så vidare, och så kan vi glömma bort lite annat. Skatten är ju oftast det drivande, för det är där som det blir så väldigt, väldigt kostsamt när det blir fel. Och allra mest kostsamt blir det ju oftast då om bolaget får en skattskyldighet. För det är klart att den skattkostnaden överstiger ju i väldigt stor utsträckning det som en individ ska betala. Men det blir ju mer kännbart för en individ att behöva betala skatt som man inte hade räknat med.
1: Av erfarenhet kan jag ju säga att det, det krävs ett gediget arbete bakom det här. Inte bara från ett skatt- eller arbetsrättsligt perspektiv. Vi har migrationfrågor, eh, it-säkerhet som, som du nämner här också, och även socialförsäkringssystemet. Och, så att individerna faktiskt får ett bra skydd när de jobbar utomlands ifall olyckan skulle vara framme.
2: Precis, det går ju inte bara att luta sig mot en tjänsteresenärsförsäkring eller en hemförsäkring. De gäller ju liksom inte. Man är någonstans och arbetar och då behöver man titta på socialförsäkringssystemen. Och det är klart, det har vi ju förspänt inom Europa att det är hyfsat enkelt att röra sig och man kan söka intyg för att påvisa då att man antingen kvarstår eller att man inträder i ett annat lands socialförsäkringssystem utanför. EU är det ju betydligt krångligare, skulle jag säga.
0: Har ni sett några tendenser till att förenkla de här reglerna med tanke nu på att det blir vanligare eller är det är det här är det som det är?
2: Ja, lagstiftarna hänger väl inte riktigt med och det ska vi väl egentligen vara glada för för att är, vi vill ju inte hamna i en, i, i en stat med ett rätt så säkert läge där man stiftar nya lagar över natten bara för att trenden påbjuder det utan det, det ligger ju lika mycket arbete från deras håll som det gör från bolagens håll- när man ska införa nya regelverk. Jag vill ändå tro att det, att det kommer ske en, ett skifte här. Att det kommer bli lite mer pragmatiskt och lätthanterligt. Men man ser ju också, nu är inte jag bolagsskattejurist, eh, jag jobbar med personbeskattning. Men, men alla de här BEPS-regelverken och så vidare som har införts så att varje land ser över sin skattebas och det är som liksom, rätt del ska beskattas i rätt land. Om man bara översätter det till individerna så, och skulle införa samma process där så skulle det innebära att du skulle skatta i det landet där du arbetar och där du finns liksom. Och, men det, men det, jag tro, det jag vill tro är att tekniken kommer att hjälpa oss mycket här så att jag tror att kan det bara bli smidigare att göra rätt för sig så kanske inte regelverket behöver förändras så mycket för att det, det blir en, en harmonisering och att man kanske till och med som vi har inom Norden att Skatteverken samarbetar med varandra vi har träckavtal inom Norden så vi kan skicka skatter mellan myndigheterna det här har Pelle betalat här men det skulle ha betalat där och vi kan utöka de samarbetena mellan skattemyndigheter kanske inom EU i första hand där vi ändå har andra samarbeten så, så tänker jag att det skulle underlätta väldigt mycket.
0: För att sammanfatta dagens diskussion så är det här med skatt och mobilitet någonting som är viktigt att tänka på i förväg och se till att man gör rätt från början så man inte hamnar i ja, oväntade konsekvenser i efterhand. Och det var allt vi hade att bjuda på idag, så tack för mig. Tack och kul att ha det här, Pernilla.
2: Det var jättekul att få vara här, tack så jättemycket.